0: Здесь Николай Храмов. Сегодня 21 октября 2020 года. И у меня в гостях французский журналист Алексей Некрасов. И тема нашего разговора – недавнее убийство во Франции учителя Самуэля Пати. Алексей, добрый день. Все мои вопросы в связи с этим, с этой трагедией, с этим убийством сводятся, по сути, к извечным русским вопросам, кто виноват и что делать. Поэтому вы уж извините, но и первый мой вопрос будет таким. Кто виноват? Радикальный ли ислам, как говорят все, или неразборчивость, может быть, французских иммиграционных властей, Пускающих в страну и дающих убежище всем, кому не попаде. А может быть, виноват сам учитель, совершивший провокацию, и оскорбивший мусульман. Как вообще отвечает на этот вопрос французское общество?
1: Французское общество на этот вопрос дает много разных ответов, потому что общество это не, не что-то одно целое и неразделимое. И этот чеченский парень, который убил uh, учителя... Uh, чеченского, не чеченский, он из Москвы, то есть он русский. Uh, он приехал во Францию в возрасте шести лет. Mm -hmm. Какая, связь, может быть, связь между его исламскими взглядами и его происхождением? Мне, мне трудно поверить, что два года он встречался с Кадыровым, и подарил ему Коран и попросил убивать неверных. Реактор и так. Скорее всего, он воспитывался всю свою жизнь во французской школе, вырос как нормальный французский мальчишка, как и все, то есть выдел, что случилось с ним потом, что случилось с ним из-за ислама. Но это уже не имеет отношения к его происхождению, как мне кажется. Если посмотреть на последние, последние пять лет разные теракты. Как правило, их совершали ребята, выросшие, родившиеся и выросшие во Франции.
0: То есть граждане Европейского братья... Союза.
1: Нет,
0: не граждане рождения. Европейского Союза, Союза, граждане Франции. Ну да, граждане Франции э -э или граждане Британии, братья, нет, братья,
1: да. братья Куачи и Кулибали, которых по делу, по делу сообщиков, в которых сейчас идет суд, Собственно говоря, это один из поводов обострения, что происходит. сейчас происходит суд в Париже. Их сообщников, их самих, конечно, нету. Вот. Все эти ребята были, были наши французские ребята. Квачи обородились в Париже. В Париже, в Париже. Те, кто, те, кто стрелял в Батаклане, трое террористов, все, все были из парижского пригорода. Поэтому говорить об иммиграционных властях здесь как бы не очень уместно. Я знаю, что в российской прессе принято, принято развивать в этом смысле тему «понаехали только», что все. здесь вопрос да, том, кто, приехал во Францию, кто приехал во Францию, и кого во Францию пустили, кого не пустили. У нас эту тему активно развивает фашистская партия, в те, примерно в тех же термах. А кого вы называете фашистской партией? Далее партия бывший Национальный фронт Рассамбе партия Семьи Лепенов, mm -hmm. их семейное предприятие. У них один и тот же тезис еще с правца, с 80-х годов, что все проблемы из-за того, что приезжает слишком много мигрантов. Прошло 40 лет, в общем, все в этой области изменилось, но они продолжают свое. Вот приезжает слишком много мигрантов. Русская пресса очень для них ориентируется традиционно, насколько я могу понять. Но по сути все теракты, о которых мы говорим в последнее время, совершены иммигрантом, совершены по рождению француза. Дальше... Но, может быть... Что касается учителя, что касается учителя. Учитель да. делал только то, что является его долгом, он применял школьную программу. И в рамках школьной программы есть курсы о терпимости. С недавних сравнительных времен, кстати, это новинка, это после Шарли. Курсы о терпимости, в рамках которых существуют и курсы о карикатурах. И вот, смотрите, вот последнее издание, это одно из последних изданий Шарли. Вот это вот. Ага, uh -huh, uh -huh. Оно было издано, это издание от 2 сентября, это как раз начало процесса о сообщниках, о сообщниках покушения. Да, жалко, что... Со всеми карикатурами и со всем прочим. И вот это издание учитель показывал школьнику. Это часть курса о терпимости. Он исполнял свой долг учителя, в чем можно его обвинить.
0: Но, тем не менее, тут мы слышим, что, ну, может быть, ему не следовало, раз. может быть, не следовало. Вот э, в связи с этим э, я хотел бы такой вопрос вам задать. Ведь, насколько я понимаю, принцип отделения церкви от государства и школы от церкви во Франции работает несколько иначе, чем он работает, ну, не то что в России, да, но даже и несколько иначе, чем в других э, европейских странах, Там, например, в Италии, где до сих пор mm -hmm. висят распятия в школе, иначе чем, mm -hmm. в, иначе, чем в Англии. Вот как это все работает во Франции?
1: Это, может быть, этот вопрос можно вернуть иначе. Насколько мне известно, в Италии не существует разделения между церковью и государством. Висят распятия в государственных школах. В Германии не существует разделения, в принципе, разделения церкви и государства. В Германии, когда вы платите налоги, вы можете здесь же платить налог на церковь, если вы записываете в налоговый формуляр, что вы верующий. Mm -hmm. Вы через налоговую службу оплачиваете церковь, то есть у них нет никакого разделения. Разделение церкви и государства, насколько я знаю, существует только в одной стране у нас. Поэтому говорить, что оно где-то где может быть иное, где-то его нету. Вот это, важно. Что у нас
0: это, очень, это, это очень важный момент. Оно, оно mm -hmm. существует,
1: насколько я знаю, в этой форме только у нас. Это разделение возникло не само собой, но это следствие закона 1905 года, принятого целым рядом знаменитых французских политиков того времени, после больших дебатов. И этот закон, вот там есть несколько пунктов, которые регулярно изменяются, улучшаются, добавляются, дополняются, чтобы следовать за за изменением общества. Один из этих пунктов состоит, пункт два. говорит, что республика не признает и не финансирует никакую религию. Никакую. Mm -hmm. Она их просто не знает. Они существуют, это частное дело каждого, у каждого есть свобода, свобода совести и свобода вероисповедания, он может заниматься своим культом у себя дома или, соответственно, в церкви, в мечети, где, где ему больше нравится. Но с точки зрения республики, это, это все ее не касается никаким образом. Никак не может быть ей э, вменено. значит Закон отлично работал в течение почти двух веков. Э, после появления, да, за, эти, за это время, за сотни лет, католическая религия и иудаизм, которые были две главенствующие силы в обществе, успели приспособиться, нашли способы, как существовать в, в французском обществе, но не нарушая этот закон. И сегодня никто не увидит на улицах демонстрации какие-то, или претензии каких-то людей во имя их католической веры или во имя их иудейского веры. Исповедания. Они обычно, когда у них есть какие-то претензии, они ими между собой обычно отменятся. Они не приходят к кому-то, кто не из их не из их мелкого круга, и не говорят, ты должен делать так, потому что это у нас не существует, закон не позволяет сказать кому-то, ты должен делать так, во имя моей религии. И все это было отлично. До конца примерно 20 века, где-то с 90-х, наверное, годов, да, примерно с 90-х годов, стала возникать дополнительная проблема, связанная с с общиной более мусульманского склада. Эта община, которая сама сложилась во Франции в 60-е годы, это рабочие, при, приехавшие работать на заводах и оставшиеся во Франции. Эта община и ее представители стали заявлять, что, смотрите, вы приняли закон в таком-то, в 905 году, отлично. Сегодня и с, с тех пор вот, собрали принятие закона и до сегодняшнего дня католическая религия и иудаизм продолжает существовать как отдельные элементы в обществе. У них есть свои храмы, э, у них есть все организованные вещи, потому что они смогли организоваться раньше. А у нас не было такой возможности. Нас раньше не было. Но это несправедливо. У них есть храмы, у них есть синагоги, у нас нет ничего. Значит, вы должны выровнять эту ситуацию, вы, государство, должны работать, чтобы выровнять эту ситуации и создать, в каком-то смысле, равные положения. С юридической точки зрения этот аргумент был вполне весомый. И действительно, государство через префектуру через Мерии приняло некоторое количество мер в помощь мусульманским общинам, выдавало им земли безвозмездно на длительный срок и еще всяческим образом помогало, чтобы они могли строить свои мечети там, где они считают нужны, где их большие общины, где они собирают деньги, строить свои мечети и организовывать в них службы. Это уже выходило за рамки закона 1905 года, но, с другой стороны, это служило восстановлению некоторых справедливостей, конституционных в том числе, потому что они должны быть равные права. И в этих рамках, конечно, государство на себя все не взяло, какая-то часть вещей была сделана самими общинами, и, как правило, с помощью, с помощью религиозных сил тех стран, с которыми они себя идентифицируют. То есть, у нас есть мечети, которым помогает какая-то марокканская религиозная организация, другим помогают алжирские и так далее, турецкие есть тоже. И обычно... В этих мечетях их служители, они как раз приезжают из тех стран, о которых мы говорим, о которых идет речь. Приезжают служители, которые служат в мечети, по-французски они конечно, не говорят, но это совершенно не нужно. И чему они учат своих прихожан? Они, естественно, учат тому, чему они учились там, откуда приехали. То есть они учат тому, что ислам это всегда выше любого закона. Потому что они приехали из стран, из стран, где законы шариата стоят выше законов э, государства.
0: Ну, или законы государства являются
1: законами шариата. И они уже перемешались таким образом, да. что различить их невозможно. И для них кажется естественным преподавать верующим, что законы ислама всегда э, стоят выше э, всех законов людей. С этой точки зрения есть я тут наткнулся на интересную цифру. Среди, сегодня среди школьников, которых можно относить к исламскому к происхождению из исламской общины, можно сказать, мусульманского происхождения, но это не всегда, не всегда очень точно. Можно сказать арабского, но они не арабские, они французы. Тем не менее, из школьников, которых мы можем идентифицировать как относящихся к имеющих исламское происхождение, по последним опросам национального Министерства национального образования, половина этих школьников считает, что закон ислама выше закона республики. Их отлично научили. Понятно, что их этому учили не в школе, это, этому их учили всеми. И это создает у нас большую проблему. И где-то в случае с учителем вот только отражение этой большой, очень большой проблемы, которая у нас назревает в определенном количестве пригородов. Но эта проблема не создана толком вне. Эта проблема создана на фоне некоторые части населения, которые все больше и больше изолируется от всех Франции.
0: Алексей, вы сказали, их можно было бы назвать арабами, но это неправильно, потому что они не арабы, а французы. Угу. То есть, расшифруйте для русских слушателей это, если можно.
1: Те же, те же партии фашистского толка и их адепты, там, за ними тоже говорят, что вот это все арабы. Ребята родились во Франции от родителей, которые сами чаще всего уже французы. То есть, даже если внешне они похожи на Мехмета и Ишмаэля, по сути, они французы. Ну да. По всем, есть... по всем национальным законам, как по месту рождения, по родителям, по всем критериям, у них нет никакой другой национальности. Не
0: Россиянам это трудно понять, мне кажется, потому что француз – это тот человек, который обладает французским гражданством. Как говорят да. итальянцы, punto э, e баста, точка и все. И
1: он ходит в берете с батоном под мышкой и с бутылкой вина. Нет, нет,
0: я вас понял. То есть француз – это человек, обладающий французским гражданством. Неважно, зовут ли его Жан или Поль или Мехмед или Иван. Он француз, если вот у эти, него есть французский паспорт.
1: Вот эти ребята, эти ребята французы, кстати.
0: Конечно, да. Вот я просто хотел на этом остановиться отдельно. Но, тем не
1: менее, существует у нас некоторое количество людей, которые идентифицируют их скорее как арабов. И проблема в чем, что когда вы спрашиваете у этих ребят, у некоторых этих, по крайней мере, когда вы спрашиваете, ты кто, ты француз? Он говорит, нет, я из Марокко как из Марокко, твои родители родились во Франции, ты сам родился. Какой Марокко? Его какая-то там, какой-то дедушка приехал из Марокко, и значит, он считает, что вот у него в Марокко есть семья, и что где-то это его родина. Mm -hmm. Очень трудно дискутировать на эти темы.
0: Алексей, еще следующий вопрос у меня будет такой. У нас тут прошла новость, что в ответ на это убийство, на убийство господина Пати правительство распорядилось издать сборник карикатур, в том числе вот этих антиисламских, в кавычках, карикатуры с Шарли Эбдо, и распространить этот сборник по школам во всей стране. Как вы считаете, это правильный шаг или нет?
1: Это был бы правильный шаг, но прежде чем правительство сможет распорядиться и что-то распространить пройдет несколько лет. Потому что оно столкнется с таким количеством сопротивления на всех уровнях. сопротивление протестов, обжалований и прочих, что в итоге это все займет очень очень долгое время. Но идея состоит именно в этом, что это то, что делают учитель. И то, что делают, да. кстати говоря, другие учителя в других школах Франции не имея обязательно таких проблем. Это показывать детям такие карикатуры в рамках уроков терпимости и говорить, что да, каждый из вас имеет право на уважение, но каждый из вас имеет право критиковать любого религию. Потому что по строгих рамках наших французских законов я могу выйти на улицу и сказать, Мухаммед – это дерьмо. И Яхве – это тоже дерьмо. И Христос – это еще больше дерьмо. Это мое право, я могу это говорить, печатать, публиковать, как хотите.
0: А все, право, все, право, право на богохульство является неотъемлемой частью свободы слова. У а? нас нет понятия богохульства в законодательной сфере. Ну, это, это понятно. В Именно потому, что нет, это, не, да.
1: это не право, это свобода. Это да? конституционная свобода. Я не должен говорить кому-то, что ты дурак, потому что ты мусульманин. Это было бы личным оскорблением. Но высказываться про религию или про ее этих религиозных лидеров абсолютно мое право, которое уже... Это право неоднократно пытались э, исламистские организации протестовать в последние несколько лет. Каждый раз суд говорил, что нет, нет возможности для дискуссии про этот пункт. Э, сам вот этот принцип разделения государства и церкви закрепленные в 1905 году, у нас называется одним словом. Он называется ляйситэй. Светскость. И... Mm -hmm. Хорош, очень хорошо. Я не знал даже, как сказать по-русски.
0: Светскость, да, конечно.
1: Светскость. Я поискал yeah. это слово и нашел его. Как часто в России употребляется слово светскость в дискуссиях? У меня такое ощущение, что чрезвычайно редко, по крайней мере, я его редко слышу.
0: Конечно, реже, чем у вас, но, тем не менее, это слово у нас... существует, да. Когда шла дискуссия о введении так называемых основ православной культуры в качестве предмета для изучения в школе угу. и так далее, это была достаточно обсуждаемая тема.
1: Да, и в результате на слове свет, «светскость» просто на него сели задницы и «привет». Именно да. так, как и, как и на многие другие слова в этой okay. стране. — Значит, одна из мер, которые у нас сегодня рассматривается, я не знаю, получится это или нет, это ввести слово ⁇ лейситы ⁇ ввести это понятие в Конституцию и ввести это понятие в наш государственный лозунг ⁇ Свобода, равенство,
0: братство, все а ⁇ сейчас это слово отсутствует в Конституции?
1: Это, да, существует свобода да. свобода в этой области. Существует закон об отделении всего религиозного от государства или государства от всего религиозного. Само слово отсутствует. Сейчас есть движение за то, чтобы его ввести в Конституцию как понятие. И чтобы таким образом наша республика имела лозунг «Iberte эгалите, Фратерните, leicite». Для того чтобы это понятие невозможно было каким-то другим законом ограничить. И, вот. Что касается школ, э, эти карикатуры и так и так распространяются учителями, потому что это часть, в смысле, часть программы. Нет необходимости издания никакого, да, отдельного э, учебника. Можно это сделать, но это вызовет опять. А, да, да. Это как будто пересматривать
0: программу, это будет. Э, и они распространяются, и они будут распространяться независимо от того, что произошло. Конечно, будут. Это важно.
1: Это важно, да. Сейчас новое у нас появилось движение. Вот в этих карикатурах есть одна, несколько даже. Вот эти карикатуры, на которых я показываю пальцем с Мухаммадом и с бомбой в его челме. Проявилось движение, которое ходит по улицам и рисует ее на стенах, чтобы все было видно. Ага. Окей. Okay. Интересно. Да. Сейчас я слышал вчера вечером, там их потащили в полицию, потому что они стали рисовать на стенах монументов, которые ходят в государстве, Что не очень, не очень хорошо воспринято. Не а, потому, я... что интересует рисует эта а потому что... Да, ну да,
0: не... потому что надо смывать. Да. Да. Алексей, какие меры, на ваш взгляд, будут теперь предприняты или следует предпринять в качестве ответа на это преступление? Вы читали, что выслано из Франции около 200 сейчас иммигрантов. Например, какие еще следует меры ожидать вот непосредственно как реакция?
1: 271, что ли? 270 мигрантов были высланы. Чем отличались эти мигранты? Тем, что они, они не были иммигрантами, у них не было права на жительство во Франции. Они Это были, были нелегалы. И при этом они были нелегальными, и при этом еще они были в списке особо опасных экстремистов. То есть вот вопрос, который возникает в обществе, это почему надо было ждать такого случая, чтобы их выслать. Они вообще никакого права на нахождение во Франции не имеют. То есть, почему они до этого здесь были? Не очень понятно. Но это публичная мера. Вот мы их сейчас всех... Прям... Они все почти все сидят в тюрьмах. А hmm. То есть их из тюрем высылают. Не то, что они бегают по улице. А, это важный момент, кстати. Да. Это просто история, да. Сейчас это очень, очень красиво и очень модно говорить, что сейчас мы сделаем такие страшные вещи, что все исламисты испугаются. Но среди этих мер закрытие некоторого количества исламских ассоциаций радикальных, Тех, которые именно преподают исламизм, uh -huh. которые вот форматированием занимаются. Закрытие. Не всегда возможно изгнать их лидеров, потому что они тоже французы. То есть это не очень простая задача. Закрытие ассоциаций. Что еще? Министр внутренних дел хочет закрыть мечеть Фонтан в северном пригороде Парижа, которые, члены которой приняли большое участие в, в компании травли учителя. И вообще такое ощущение, что все, кто имел близко, близко или далеко дело, отношение к делу учителя, будут все подвергнуты каким-то наказаниям. Возвращаясь к изначальному вопросу, чеченцы в этой области, нет речи о том, чтобы как-то их специально наказывать, и за что, естественно, есть экстремисты у нас тоже. Миром Шум, например, это лидер крайне левых, тоже большой патриот Путина. Он считает, что надо всех чеченцев выслать. Ну, у него ментальность сталинского примерного типа. Никого не удивляет, когда он говорит, всех чеченцев выслать. Это те крайне левые, которые являются зеркальной копией крайне Методы те же самые, там, идеи как будто... Это
0: напоминает 44 год.
1: Ну, я не думаю, что его культура заходит так далеко, чтобы вспомнить таких события. Вот. Но, помимо этого, претензий специально к чеченцам не, нет и не может быть. не может быть претензий специально к марокканцам, кому-то еще, потому что парень был француз. Хотя французского гражданства у него не было. Он ему только что исполнился 18 лет и э, поскольку он родился за границей и приехал, он стал политбеженцем, поскольку его родители стали политбеженцами.
0: А про, кстати, после... у, у его родителей ведь тоже нет французского гражданства. Нет, да? э,
1: они все политбеженцы. <э, значит, он после исполнения 18 лет там, через какое-то время по закону мог выбрать гражданство. Mm -hmm. То есть он мог выбрать французское гражданство и получить, соответственно... Или остаться с российским. Я не знаю, если у него российское гражданство. Mm -hmm. логично, логично, наверное, должно быть. А нет, они же беженцы пусть они отказались от российского.
0: Алексей, по-вашему, следует ли теперь ожидать изменения политики французской в области миграции или в области предоставления политического, политического убежища? Какие-то изменения будут?
1: В области миграции у нас уже давно довольно жесткая политика если отбросить фантазмы крайне правых, которые считают, что во Франции каждый год приезжает толпа мигрантов, и все они только мечтают о том, чтобы всех на ФСБУК есть. Если, если их отбросить, то в остальном политика довольно жесткая, и мигранты приезжают не так много в последнее время. Предоставление права на убежище не зависит от того, что кто-то из нас думает про такую-то или такую-то страну или не думает про такую страну, или про такой-то или такой-то народ. Эта политика определяется э целиком геополитическими соображениями и отдельной ситуацией каждого индивидуально, То есть если он приезжает из страны, где, например, идет война, или где его права тем или иным образом могут существенно нарушаться, и если он может доказать, что они нарушались или стояли под угрозой нарушения, то он получит политическое убежище вне зависимости от того, какой, mm -hmm. что у него написано на паспорте.
0: Понятно. Алексей, ваше личное мнение. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы, ну, если не застраховаться, то во всяком случае снизить вероятность повторения подобных трагедий в будущем? Есть ли какие-нибудь какие шаги, меры, которые можно было бы предпринять, чтобы снизить риск повторения подобных случаев?
1: Вряд ли возможно снизить риск подобных случаев. То есть, если речь идет о том, чтобы какую-то часть населения взять и куда-то переселить, это маловероятно, как политическая мера. Объективно нет возможности что-то существенно изменить. Единственное, что можно... Нет возможности изменить в сегодняшней ситуации, так как она сложилась. Единственное, что мы можем надеяться изменить, это ситуации для следующего поколения. То есть те, кого уже исламисты, кому они уже вынули мозг, очень трудно их вернуть назад. Нам придется с ними жить где-то с ними рядом в течение долгого времени. Единственное, на что мы, видимо, можем влиять, это на то, чему будут учиться и как будут учиться их дети. Что их дети и вообще молодежь, которая там растет, не должны, не должны становиться исламистами так. Вообще.
0: Вот Значит, следует, Значит, следует запретить эти медресы и эти формы образования, процветающие, так. работающие да. внутри исламского сообщества во Франции, так? Да, да.
1: Это, это тоже часть возможных и обсуждающихся сейчас мер, но имею в виду, что многие, многие из их частных школ исламистских они, имеют не... они существуют в некотором легальном контексте. То есть они не просто в сарае там собрались, они их и учат детей. Нет, у них есть некоторая авторизация от министерств, что-то они прошли какие-то какие экзамены для того, чтобы этим заниматься. И значит нужно это все будет забирать назад в какой-то форме или создавать такие условия, в которых они не смогут получать новые разрешения. Это значит новые критерии создавать, то есть это менять некоторое количество законов.
0: По сути, это означает изменить ту десятилетиями существовавшую практику и политику мультикультурализма, которая характерна для Европы, и превращение этой политики в политику, ну, скажем так, мелтинг-под, да, характерную для Америки.
1: Политика мультикультурализма очень по-разному всегда понималась в разных странах Европы. Вот пример, мне не раз доводилось разговаривать с коллегами и политиками из Германии. У нас много общего в организации, в общества, таких вещах. И вот вопрос мультикультурализма нас сильно различает. Mm -hmm. То есть, когда мы им говорим, что вот когда приезжают семьи, обосновываются, отлично, значит, хорошо, дети пойдут в школу, как все школьники, и, и будут учиться, их будут учить, учить так, чтобы они стали полноценными французами, как, как все остальные. А немецкие коллеги мне говорят, как, а зачем, если они хотят жить и учиться по по каким-то их правилам, почему нужно, почему нужно им это запрещать, почему нужно им в этом мешать. Как обычно говорят немецкие коллеги, для того, чтобы быть немцем, не обязательно пить пиво и есть свиные котлеты с капустой. То есть можно быть, их взгляд на, на этот вопрос, угу. можно быть совершенно другой культурой и, и при этом быть немцем. У них это принято, у нас это абсолютно не принято. То есть у нас человек, который ходит по улице, женщина, которая ходит по улице в платке, на нее смотрят... Хорошо, на нее смотрят так равнодушно на улице. Вот смотрит, говорит, вот идет арабка. Окей. <пот korra> То есть это ставит ее в положение уже не полностью француженки. Я набираю на работу людей, я получаю резюме. Mm -hmm. я вижу. Десять как раз не дал. Десять резюме. Э -э восемь все сделаны примерно одинаково. Там, юноша, девушка, фотография, я, то, 50-е. Да? Э -э два резюме без фотографии. Я смотрю без фотографии, окей. Э -э окей каждый раз оба, оба случая это девушка по имени имени которой очевидно что она из какого-то исламского происхождения и что позволяет мне очень быстро угадать что она не прикладывает фотографию потому что она в платке uh -huh. и она знает что если она приложит фотографию к платке ее резюме сразу идет вниз без, без обсуждений.
0: Это справедливо? Потому
1: что, да? mm -hmm. Потому что наши правила, наш закон говорят, что мы тебе не навязываем, что ты должен, что ты должна делать, а ты не должна нам навязывать, что ты хочешь делать свою своей религии. Религия – это дома. Религия – это в маленьком доме. На работу в платке... То есть ее возьмут на работу, но на... в такие места, где берут очень неквалифицированный персонал. И им там просто все равно. На работу квалифицированную. Я не... я не могу взять. Я не хочу, естественно. Но я и не могу технически взять девушку в платке. Я поведу ее с собой на собрание директоров компании. Окей. Okay. Меня будут смотреть, как, что, что, ты хочешь сказать? Ну Я... да. И поэтому это, это тоже проблема. Я вижу в резюме у них более-менее высокий уровень образования, Я могла бы претендовать на какие-то посты. Но если ты не прикладываешь фотографию, то в общем это все одновременно все объясняет и закрывает тебе какие-то возможности развития. То есть ты сможешь всегда найти пост директора в обществе исламской группы. А в Германии не Может... так, например. А в Германии отлично она найдет работу в платке. В Англии тоже не так. У них нет разделений. Поэтому я говорил, что у нас несколько особая ситуация.
0: Ну что ж, на, этом, на этой ноте, наверное, мы и закончим этот сегодняшний разговор. Первый, но, надеюсь, не последний, потому что есть еще очень много других тем, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Да, что ж, Алексей, спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, что... С нами был Алексис Некрасов, французский журналист и предприниматель. И мы говорили о, о, о трагических событиях, об убийстве французского учителя Самуэля Пати и о том, какое это значение имеет для французского общества и для, французских, и для принципов Французской Республики. Спасибо большое и всего доброго. До встречи. Спасибо вам. Спасибо вам, Коля. Спасибо.